0: Está começando mais um Rosas Podcast com Álvaro Sepharovic e Maciel Félix.
1: Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou, em nome de Jesus, um grande amor, você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou, pra mim você mentiu. Deus você pecou O coração tem razões Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras Depois esquece Seguindo este princípio Você também prometeu Chegou até jurar um Grande amor mas depois esqueceu!
0: E aí, tudo tranquilo? Estamos começando aí novamente Mais um Rosas Podcast Quer mandar um salve aí Marcelo?
1: Salve, então, galera. É um prazer estar com você mais uma vez para falar desse tema tão importante que é a lei do
0: Senhor. Excelente. A gente já fez um podcast sobre a introdução, os capítulos sobre a introdução, primeiro e segundo mandamento. E hoje a gente vai abordar o terceiro mandamento, que é sobre o nome de Deus. Só aqueles avisos iniciais. Se você quiser nos acompanhar todo o nosso conteúdo, tem as nossas redes sociais. O podcast está lá no Spotify, você pode encontrar lá no Instagram. As redes sociais minhas você encontra como Irmão Nergismo, o Álvaro Separovic. E do Maciel, pelo Instituto Calvinista de Filosofia. Ah, mais algum aviso aí, ô Maciel? Quer fazer o jabalá do material que está saindo?
1: Sim, vou só fazer um jabá da nossa live, né? Primeira sexta-feira de fevereiro, eu e Álvaro vamos estar in iniciando uma série de lives que vão estar divulgando e vão ser antecipações do nosso grande lançamento, né? Que vai ser o e-book do Clark, né? A gente tá traduzindo a teologia de do Clark e eles vão... Esse e-book vai contemplar o primeiro capítulo, né? Vai bem 60 páginas e de início dessa primeira live eu e Álvaro vai estar é, trabalhando algumas críticas ao pressuporcionalismo né? Até o título da live eu estava comentando com obra, Que vai ser a pobreza das críticas ao pressuporcionalismo né? Onde nós vamos abordar críticas de alguns ateus De apologistas clássicos ao press né? Eu espero que todos vocês não percam essa live Porque ela vai estar muito boa Excelente, então
0: sem mais delongas Bora para o podcast <música> I'm muted and disabled Oh yeah Tell me what you're gonna bring to the table Do you know we're gonna eat at this table This is what it is Então você quer ler o, o, o verso chave, hein, Marcel? Assim, anotei aqui em inglês, mas acho que se foi em português né? um pouco pior.
1: Deixa eu só pegar aqui minha bíblia, tô com minha bíblia perto aqui, deixa eu só pegar aqui um minutinho
0: Você tá se esquecendo da palavra de
1: Deus, é isso? Não, eu só tô com português aqui, deixa eu só pegar a bíblia aqui <risos> Como eu sou um jovem dinâmico, eu vou ler mais na Almeida do século XXI aqui, tradução jovem dinâmico Diz assim, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão
0: Excelente, esse trecho aí ele vai aparecer em Êxodo 20, versete, e também em Deuteronômio 5, no verso 11 e aí, já de início, a gente já deixou avisado que vamos abordar mais ou menos seis tópicos aqui. E o primeiro é sobre a função negativa da lei. Já de início é importante pontuar isso e, e quão, quão importante é que a lei de Deus ela nos dez mandamentos esteja com uma posição negativa de não faça isso, não faça aquilo, não faça esse outro. É, é muito importante a gente ter isso em mente e como isso é bom, quê? Quando existe uma lei negativa, ela descreve exatamente aquilo que não pode ser feito. E por que, que isso é bom? Quando ela faz isso, ela deixa especificado aquilo que não pode ser feito. E as coisas que podem ser feitas são exatamente as coisas que não estão proibidas. Dessa forma, a, a lei, quando ela é negativa, ela vai falar exatamente aquilo que você não pode fazer. Olha, não use o nome de Deus em vão, não bata no amiguinho, não coloque pasta de dente no sapato do, do seu colega antes dele colocar o sapato, né? Quando a, a lei, ela dita especificamente as coisas que são proibidas, ela proíbe apenas aquilo que ela claramente está descrevendo. Quando ela faz o contrário, você causa, um, você causa um problema. porque Se você permite algumas atitudes... Subentende-se que todo o resto das, das atividades que não são permitidas estão proibidas. Dado que a lei ela tem uma, uma forma negativa, né? olha, você não pode usar o nome de Deus em vão. Então, quer dizer que todo a outra, o, o resto das coisas que, que se derivam disso, né? Elas estão liberadas, elas estão permitidas para fazer um uso louvável. E isso é bom porque esse aspecto negativo da lei traz liberdade, né? Parece até um, um contrassenso a gente dizer isso, né? Porque ah, a lei está me proibindo e a lei vai me, me dar liberdade, né? Exatamente, porque aquilo que a lei não toca no assunto, nós estamos livres para praticar, né? Quando a lei ela faz o contrário, né? O cidadão é permitido plantar chuchu. Putz, mas e agora? Será que eu posso plantar batata? Será que eu posso plantar uva? Será que eu posso é, adubar a terra? Não, não fala nada das outras permissões que eu tenho. né? Aí a gente fica numa insegurança legal. Quando a lei ela é claramente é, negativa, a gente acaba tendo uma segurança e a gente fica apenas atento às coisas que a gente não pode fazer né? e, e tomando cuidado com isso. Trazendo um, 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 muito mais segurança legal para nós que, que devemos obedecer essa lei. Né?
1: Um ponto interessante, Alvarez, a gente pensar isso até com alguns exemplos concretos. Né? É, uma frase muito como a gente ouvi é aquela da, que diz o seguinte, né? E me liberdade termina onde começa a tua. Só que o que é que delimita onde começa a liberdade e onde termina a outra? Né? É justamente o parâmetro da lei de Deus. Né? Então, para que a gente possa entender o que é a liberdade de fato, a liberdade é a liberdade dentro da lei. Por quê? Porque se as pessoas fizerem o que dá na telha, o que é mas é do que a libertinagem, que é justamente quando você usa a sua liberdade para fazer o mal, para fazer aquilo que é ruim, aquilo que é desordeiro, aquilo que é vicioso, você não está sendo livre de fato. Na verdade, você está sendo escravo dos seus vícios, né? como a gente já falou anteriormente. Então, para que você tenha liberdade de fato, é necessário lei negativa, dizendo o que você não deve fazer. E delimitando o espaço, né? Por exemplo, pegamos um exemplo concreto. Né? Imagina que seu vizinho adora usar a liberdade dele para escutar som alto. Só que aí ele vai impedir sua liberdade de dormir. Então existe uma necessidade de uma lei que diga não escutará som alto. Para quê? Para que toda a comunidade seja harmônica. Que um vizinho não perturbe o outro, né? Ou termina e vive de fato em casos piores, né? Como o caso é, não foi nem de um vizinho, né? É de som alto, né? mas um caso que eu tava vendo na notícia hoje, de um jovem que o irmão dele, mais novo de cinco anos, estava sendo agredido, né? E ele foi na casa da... Na casa não, não foi no apartamento, né? Foi no apartamento do, do pai da criança que agrediu o irmão dele. Uma vez, não resolveu o caso, o irmão dele foi agredido de novo e ele foi uma segunda vez. Nessa segunda vez, gerou uma discussão eles terminaram se agredindo e esse rapaz que foi lá reclamar terminou sendo morto, né? Então você vê como vê. Como é importante as regras, né? Pra que a comunidade viva bem, né? Então qualquer comunidade, seja ela qual for, é necessário regras, é necessário que você tenha todo um conjunto de estruturas de um, cada um deve fazer aquilo que não um deve fazer. Não é uma estrutura ordenada, não há é um princípios que não tem. A daquela tarefa, o negócio vira a casa da mãe Joana, né? vira, bagula, vira bagunça, vira o sarapaté, como diria aqui no Nordeste. É interessante essa
0: posição de, de positividade e negatividade, quando a gente aplica, tu aplicou ela no, em questão um pouco mais pessoal, né entre vizinhos e tal. Mas quando a gente aplica, por exemplo, em trabalho, é muito, muito interessante a aplicação disso. Por exemplo, aqui no Brasil existem profissões que são regulamentadas né? e às vezes as pessoas é muito comum você ouvir, não, essa lei essa, essa profissão precisa ser regulamentada nós precisamos colocar leis ali pra ditar exatamente o que essa pessoa pode ou não fazer nessa profissão e tal, como se fosse a lei que desse o aval pra, pra aquela pessoa oferecer, ah, fornecer aquela função né? quando a lei é negativa, ela te proíbe de cometer os crimes, e aquilo que é bom, por exemplo, o trabalho, que é uma, uma ordenança de, é, uma das únicas ordenanças positivas né, de, de Deus, tem ali o Amar Deus acima de todas as coisas, o próximo, como você vê, são ordens positivas, né? Mas uma, uma outra delas, anterior ainda, é trabalhar, dominar sobre a terra, né? E quando a gente entende dessa forma, que essa é uma lei positiva, e a parte negativa que envolve o trabalho seria não roubar, não praticar o furto a gente consegue ter uma liberdade econômica muito alta, porque não existe limite para o trabalho. O limite do trabalho é você realmente né, não roubar o bem de alguma outra pessoa, mas aí você pode trabalhar na, tanto na terra, né, trabalhando, cuidando de gado, você pode fazer, ser músico, como a gente tem descrição na Bíblia de músicos, pode é, ser escritor, você pode ser programador, como eu, por exemplo, trabalho com programação. É tipo assim, qual é a regulamentação? Ah, mas será que é permitido eu escrever código? Saca? Se nós estamos obedecendo a ordem de Deus de, de fazer o bem, fazer o bem para o próximo, trabalhar, e nós não estamos quebrando as é, regras negativas, né? A gente pode ser criativo e fazer várias coisas novas, né? isso é interessante. É, a, a aplicação disso, eu acho que valia até talvez fazer a, a, alguns episódios só sobre essa questão né, da, da positividade e negatividade da lei, mas quando a lei, ela é muito muito clara nas coisas negativas e ela dá uma ela se limita a colocar muitas ordens positivas nós ganhamos de liberdade né Nesse exemplo que eu dei do trabalho, você tem liberdade para trabalhar em várias áreas, de várias formas. Se você conseguir monetizar aquele trabalho, você conseguir entregar valor para outras pessoas, né? realmente fazer uma troca de, de valores, você está realmente dominando a terra, dominando as coisas que, que Deus criou né para um fim louvável, para um, um, um bem, né? para um, um fim é, glorioso. E isso é realmente louvável perante Deus. né e a gente vê aí dessa forma que a forma com que a lei ela é instituída vai dar muito de do caráter do trabalho e da so, de como a sociedade por inteiro vai vai andar né fazer algum comentário Marcelo
1: e eu vou aproveitar para a gente explicar melhor o mandamento, né? É, utilizando aqui como instrumento elucidatório o Catacismo Maior do e o Menor, né? Quando eu respondo os 10 mandamentos, eles chamam a atenção para um aspecto interessante, né? O que é exatamente tomar o nome do Senhor em vão, né? É, muita gente pensa que o nome do Senhor é você usar a palavra Deus, né? Também é usar a palavra de Deus, né? Mas o nome de Deus refere a um aspecto mais amplo, né? O caráter de Deus, as obras de Deus, a providência de Deus e a própria palavra de Deus, né? E perceba, o tomar em vão, segundo o Catacismo muito bem explica, não é apenas você usar de forma blasfêmica, né? Por exemplo, você xingar Deus, é você lançar palavrões contra Deus, é, mas também é você simplesmente utilizar a forma, o nome de Deus de forma corriqueira, né? De forma sem ser para culto, sem ser de uma forma justa, você invocar, por exemplo, o nome de Deus para jurar falsamente, você invocar o nome de Deus para falar besteira, ou, ou até pior, né só por visto linguagem, né? como a gente tem aqui no Nordeste, não sei se aí nas áreas de Álvaro tem isso também, mas é Vixe Maria, sangue de Cristo tem poder, a gente tem uma série de jargões que a gente utiliza, por exemplo, alguém tomou um susto, é sangue de Cristo tem poder, ou Vixe Maria, a gente tem uma série onde a gente vai estar utilizando aspectos bíblicos, ou né? o próprio nome de Deus para coisas bobas, né? coisas do cotidiano. Então, é tanto que você vê na tradição judaica, naquela velha história que os judeus perderam a pronúncia correta do nome do Senhor, e o... Por causa do cuidado que eles tinham com o uso, né? Então, uma das coisas que é importante ressaltar desde o início é isso, né? Esse primeiro mandamento trata do cuidado com o que a gente deve ter com o nome do Senhor, as obras do Senhor, e que tudo está ligado a Deus, né? Porque o nome da escritura, como o próprio estudante vai dizer mais na frente, está muito ligado ao caráter, né? diz muito o que aquela pessoa é, né? Por exemplo, quando diz que Deus é todo-poderoso, ele é o Senhor dos Exércitos, tudo está revelando aspectos de Deus, né? também quando diz que ele é misericordioso, todos são aspectos do nome de Deus. Quando então, você vai ver todos os nome de Deus, ou quando está revelando que o Senhor é o Senhor que cura, também está revelando um aspecto do caráter de Deus. Então, o nome de Deus diz muito sobre quem Deus é, né? Porque o nome de Deus. Deus está ligado com seu próprio caráter, né? Então, quando você vai e encontra um aspecto do caráter de Deus, você está profanando o nome do Senhor.
0: Não, excelente. É, inclusive, esse já é o. São itens que você está citando do segundo ponto, né? Sobre. que a gente vai abordar, que é a profanação, como um termômetro revolucionário. Isso, né? A gente não pode estar tá usando o nome de Deus De forma errada né? A forma com que Deus nos dá É que a gente usa o nome de Deus de forma justa E nunca usar em vão Quando ele fala isso É como se nós estivéssemos arrogando ao nome de Deus ou arrogando os aspectos divinos Para aquilo que a gente está falando Então, como Deus é imutável Eu estou falando isso E as coisas que eu estou falando Que eu estou jurando no nome de Deus Vão ser imutáveis Da mesma forma com que Deus é imutável isso que eu estou falando é verdade Da mesma forma com que Deus é verdadeiro isso que eu estou falando é justo Da mesma forma com que Deus é justo né Sempre quando a gente faz um um juramento no nome de Deus é como se nós estivéssemos é, fazendo uma analogia com os próprios atributos divinos. Né? Dessa forma, quando a gente entende isso, não só os juramentos, né, mas em toda a, a nossa forma oral, quando a gente conversa com as pessoas, a gente, dado que todo o planeta, toda a nossa realidade é -referente, né? quando nós falamos, conversando com as pessoas, a gente subentende que nós estamos sendo verazes Da mesma forma com que Deus é verdadeiro né? Isso daqui é muito interessante como, Por que, que o Rush, o Rush Dune, ele aborda isso? Como ah, a gente usar o juramento Ou usar o nome de Deus de forma profana Como um termômetro de revolução né? Porque se você jurar o nome de Deus Quando você jura, você está puxando atributos divinos E aplicando isso naquilo que você está falando Quando você usa isso para o mal Ou de uma forma a amaldiçoar, a profanar, a blasfemar, a fazer uma obscenidade, vulgaridade, é como se você estivesse quebrando a ordem é, lógica de toda a realidade. Você estivesse quebrando a ordem legal que o próprio Deus instituiu na realidade. Né? Dessa forma, você está quebrando todas as barreiras morais que nós temos e que, que, nos segura, que seguram a nossa sociedade. Né? Se Deus fala para a gente fazer o bem, a gente fazer as coisas de forma construtiva, de uma forma louvável, da forma com, com que Ele nos pede, né? correta, direita e sadia, quando a gente usa o nome de Deus, que é aquele que institui todas essas coisas, para fazer exatamente o contrário, para fazer algo perverso, alguma coisa que profana a divindade de Deus, ou uma obscenidade, que seria um erro sexual. Quando a gente está fazendo isso, nós estamos quebrando o cimento, o fundamento da nossa sociedade. Dessa forma, mesmo que não seja uma coisa prática, a pessoa está quebrando a casa das pessoas, está roubando e fazendo essas coisas na prática, moralmente, intelectualmente, quando a pessoa passa a fazer profanações, essa pessoa já entrou nesse caminho, ela já está direcionada a ser uma pessoa revolucionária, quebrar completamente todos os parâmetros divinos. Quando essa pessoa ela usa o nome de Deus em vão, ela começa a profanar o nome de Deus, ela quebrou a direção lógica e a direção moral que sustenta a sociedade. Dessa forma, a pessoa ela é uma completa revolucionária, ela está tornando a sociedade completamente revolucionária. Para destruição, né?
1: só complementando a obra que falou é bem interessante, né? Que uma coisa que o Marquês Sardini, no livro que eu estou lendo sobre é, a questão da revolução sexual o libido dominante, que se encaixa muito bem com o que tu falaste, né? Ele fala que a marca do revolucionário é justamente essa inquietude moral, né? Justamente a fomentação da imoralidade. E como a gente viu, toda lei ela procede e advém de uma moralidade. Então não era mais é que a lei do que é a moralidade legislada então, na menina que as pessoas profanam o nome de Deus, é sinal de que elas já perderam temor do Senhor. Porque essas pessoas fazem piada com o nome de Deus, fazem piada com a obra de Deus. Então, como a gente vê aqui no Brasil, né? Cristo sendo é, ridicularizado no carnaval, como a gente viu Cristo sendo furado. É, a figura, pelo menos, que representava Cristo sendo furada. Você vê todas aquelas tentativas de é, tratar os evangélicos como se fosse maluco. malucos. De... Você vê todo um destrato com as obras de Deus, com a figura de Cristo. Então, você vê o okay, quê? É sinal de que nossa sociedade está secularizada. É sinal de que nós temos muitas pessoas que não, temam, não tem temor do Senhor. Então, o mau uso do nome do Senhor termina para mostrar o okay, quê? Essa sociedade está muito secularizada. A sociedade Está caminhando a passos largos para destruição. Também, como tu falaste mesmo, né? É sinal que é revolucionário. Por quê? Porque qual é a marca do revolucionário. É justamente ele se rebelar contra a moralidade, mas não somente contra a moralidade, né? Contra o Deus que é fundamento dessa moralidade, né? Então, você vê, por exemplo, o próprio caso de Saul, né? Saúl, não, aqui eu estou querendo ser daquela é, questão lá do sacrifício, né? Um Deus puxa a orelha dele. Ele, não, eu estou pegando esses animais aqui para sacrificar o Senhor. O que é que o profeta diz? Não. É melhor obedecer a Deus. Você está querendo dizer que esse sacrifício é para Deus, mas não é Isso aí é rebeldia. Você se rebelou contra a lei do Senhor. Então, você vê isso, né? O ser humano sempre, é, quando ele se rebela contra o Senhor, ele sempre racionaliza o seu pecado, obviamente, né? Mas tenta levar as coisas para os seus próprios termos, né? Tenta levar para a sua própria autonomia, né? É o mesmo problema lá do Éden, né? Onde o ser humano ignora o padrão de Deus, ignora a lei de Deus e tenta pensar de forma autônoma, né? Pensando assim mesmo como o próprio padrão final que julgar todas as coisas. Então isso sempre caminha ladeira abaixo, né? Eu não vou adiantar do ponto não, mas eu queria falar de juramento da sociedade. Quando eu entrar no ponto, eu vou falar também de outros aspectos, né? Como juramento e da sociedade estão interligados, né? E lá eu do maior detalhe do que eu tô querendo dizer agora.
0: Ah, não, mas eu, eu, desse segundo ponto eu também já terminei. Se tu quiser engatar já juramento no, dentro do, da sociedade, pode ir, pode ir.
1: Quando o assaltante volta, seu carro não está mais lá. O bandido olha de um lado para o outro sem acreditar que seu carro foi roubado. Enquanto procurava seu carro, outro homem chega e assalta o assaltante que fica sem nada Inconformado com o roubo do carro, o bandido veio até esta delegacia para prestar queixas Mas chegando aqui, ele acabou encontrando o dono da farmácia que ele havia acabado de assaltar O bandido foi preso na hora Ô meu doutor, hoje em dia a violência está tanta que você sai para assaltar e volta mais pobre ainda a gente não pode nem levar a vida desonestamente, entendeu? Pronto, eu vou já comentar outra coisa. Outra coisa também que é interessante, dentro do que eu falei, é você pensar de por que, que por exemplo, os Estados Unidos até hoje é comum as pessoas juraram em cima da Bíblia, né? Por quê? Você vê que há um entendimento ali de que o juramento é um aspecto fundamental da sociedade. E sociedades que se desenvolveram, inclusive tem estudo sociológico falando disso, né? Que são sociedades de confiança, onde a palavra das pessoas vale muito. Então, se o juramento que as pessoas fazem não, não são confiáveis. Se eu prometo algo para Álvaro, é... só que eu me traio ele vai ser uma sociedade da desconfiança onde ninguém confia em ninguém e as sociedades que são marcadas pela desconfiança, marcadas pela desonestidade são também sociedades marcadas pela pobreza e se você vê vários estudos que relação as duas coisas, né, e vários estudos estatísticos países que geralmente tendem a ser mais honestos são aqueles que são mais ricos, aqueles que tendem a ser mais honestos tendem a ser mais pobres, né? então quando relativamente as pessoas não têm mais confiança em nada, quando as pessoas juram o nome do Senhor sem nenhum tipo de temor eles mentem em cima disso é sinal que essa sociedade está ok, também tá no ladeira abaixo. então até o Russo vai falar né que é, o juramento ainda é pior do que o roubo, né? Porque quando você rouba, você afeta uma pessoa específica. Mas quando você jura, você afeta a totalidade da sociedade. Né? Achei interessante esse raciocínio dele. Vou entrar aqui em detalhe até que ponto a gente poderia estender isso, né? Mas o que é interessante é observar isso, né? Que a confiança social é um laço muito importante. Se você tem uma sociedade marcada pela desconfiança, como é o nosso Brasilzão velho, a tendência é que o negócio decline, né? A tendência é que as relações, principalmente econômicas, sejam destruídas ou, no mínimo, deterioradas muito, né? Porque as pessoas vão ter que criar uma série de burocracias para tentar evitar qualquer tipo de, de, de roubo, ou de passagem das pernas. E sempre as pessoas estão desconfiando da outra, né? O desconfia do empregado, empregado desconfia do patrão desconfia do marido, marido desconfia até conversando com o meu irmão você vê muitos movimentos atuais de masculinidade, onde é isso, né? Onde é uma série de desconfiança sobre a mulher e, no inverso, no movimento feminista, é uma série de desconfiança sobre o homem, né? Como se todo homem fosse estuprador, como se todo homem fosse maluco. Ou, no caso das mulheres, como se toda mulher quisesse roubar seu dinheiro. Ou como se todas as mulheres quisessem passar a perna, né? Então, você vê que isso é uma marca na sociedade fortemente é, contrária, ou uma sociedade marcada e fortemente distante da lei de Deus, né?
0: Inclusive, o Rush ele, ele coloca sobre esse assunto, condenação de morte lá, que está que marcada em Levíticos 24, ex ao 16, quando um homem que é estrangeiro, na verdade ele é meio estrangeiro, né, meio da tribo de Dan, que é israelita, e meio egípcio, né, ou seja, ele, ele nasceu uh, meio pra lá, meio pra cá, ele não é nem estrangeiro, uh, nem completamente estrangeiro, nem completamente nativo, e aí ele blasfema contra o nome de Deus, e aí eles punem o cara com, com morte, né, a, a, o final ali é a punição de morte, o que que acontece ali, por que que foi tão grave pra, pra que é, punisse ele com morte? Se, se, a gente, se essa pessoa ela não obedece padrões mínimos de confiança social, a destruição completa da sociedade é, é, o, é o próximo passo. Você até falou que é necessário que as pessoas confiem para que a sociedade é, viva em harmonia. Né? Uma, uma coisa que acontece, e é muito interessante, é que se nós não confiamos, não temos uma confiança nas pessoas, na sociedade, ou seja, uma sociedade boa, aquela aquilo lá que a gente já falado, de uma lei positiva e negativa, não, não funciona. <risos> ou então, ela, ela dá problema, porque as pessoas elas vão começar a procurar é, brechas legais para fazer exatamente aquilo que é proibido, né? Ah, não, mas eu sou permitido a, a, a fazer isso daqui? Aí a pessoa, ela começa a usar aquilo que é permitido para exatamente é, fazer aquilo que é proibido, de uma forma que fica obscuro aquilo que ela tá fazendo, né? Ou seja, ela, ela se bifurca pelo, pelos cantos para exatamente fazer aquilo que é proibido de uma forma mais amena. Né? E, e aí, o que, que acontece? Conforme o, o, o nível de delitos se aumenta, o que, que a gente vai pensar? Ah não, ah, o problema não é a população que é perversa, é a lei que está errada. A lei não está abrangendo a atividade do, dos cidadãos. Então o que, que a gente vai fazer? Nós vamos modificar a lei para que ela se adeque aos cidadãos. E aí o que, que vai fazer? Se os cidadãos eles são completamente contra a ordem legal e querem quebrar todas as regras, tende que a lei ela vai fazer, banir todas as coisas. E apenas permitir algumas, né? Ou seja, ela vai ser uma, uma lei positiva. Oh, é permitido fazer só essas coisas. Qualquer outra coisa que você, que você fizer vai estar tá errado e, e vai ser passível de punição, né? Por que, que isso acontece? Porque a gente perdeu a confiança é, nas pessoas da sociedade. Quando nós não temos um um, 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 ground, né? um campo em comum de confiar no, no próximo, a gente perde completamente a, a conexão com as outras pessoas. E é interessante, hoje eu fui, é, fui tirar alguns documentos no, no Poupa Tempo. Né? E olha que, que interessante. É uma aplicação disso, né? de desconfiança da sociedade. Só se confia aquele tipo de documentação para o órgão específico com a pessoa específica que foi chancelada para aquele ofício. Ou seja, eu não confio em ninguém. Não confio em ninguém. Ninguém é confiável. A única pessoa confiável é aquela pessoa que foi colocada para aquele para aquela função. Para uma outra função, mas ninguém é ninguém mais é confiável, nem aquele cara daquela daquele escritório. Para esse escritório aqui, é só uma pessoa que, que pode oferecer isso. Para outro escritório, para outra área, só aquela outra pessoa é, pode fazer isso, né? E aí você começa a criar escritórios específicos ou é, é, secretarias específicas para cuidar de cada coisa. Nenhuma outra pessoa pode cuidar daqueles assuntos, né? Para é, as pe pessoas que não sabem, secretaria ou escritório em francês é bureau. Bureau é de onde veio a palavra burocracia. Hoje o nosso país é um país, país altamente burocrático. Por que, que o nosso país é burocrático? Porque a cracia, né? a forma com que a nossa sociedade se organiza é por bureau, é por escritório. A gente pode traduzir a palavra burocracia por ah, hierarquia de escritórios. Se a gente fosse falar em português a palavra burocracia, né? hierarquia de escritórios. Quando a nossa sociedade não confia em ninguém, a única pessoa confiável é uma pessoa é, que vai oferecer aquele ofício. Né? Em cada área vai ter apenas algumas poucas pessoas que são confiáveis isso vai causar uma burocracia. E eu não preciso falar né, que burocracia é, problematiza a vida e a vida sempre vai ficar muito mais morosa, porque eu não consigo fazer as coisas com liberdade. Eu sempre preciso ir para o escritório específico para que a pessoa juramentada, que é, apenas aquela pessoa pode fazer um, um, um certo tipo de trabalho, ela vai precisar me entregar esse trabalho. E normalmente, milhares de pessoas na sociedade precisam fazer milhares de coisas. E o que, que acontece? Todo mundo tem que entrar na fila. Fica Fica na fila porque como a, a sociedade inteira precisa de, por exemplo, uma CNH e apenas um, uma organização, poucos juízes ou, ou poucos psicólogos, poucos policiais, eles podem é, fazer os processos dessa, da CNH para você é, andar de, de carro. Várias pessoas vão precisar ficar na fila, vão precisar esperar o dia de ser atendidos, né? Qual que é o problema inicial? A sociedade não confia. Nos seus cidadãos Quando você não confia Nos seus cidadãos Você começa a arrumar Problemas Para que a, a sociedade trabalhe né? Isso é um trabalho normal ah, Pessoas que, que trabalham ali Nessa área É um trabalho como os outros né? Para você ensinar a pessoa A andar de carro Para você ensinar a, a, Uma regulação mínima De trânsito ali É um trabalho comum e quando a gente não confia na sociedade, a gente começa a burocratizar todas as áreas da vida, a deixá-las morosas, né? muito mais devagar, criando filas, criando... É, ah, você precisa agendar para um dia que vai ter tempo para você ser atendido, você vir isso causa um problema de trabalho na sociedade, né? Quando a gente desburocratiza significa que nós estamos entregando mais confiança à sociedade. Nós estamos pressupondo a idoneidade da pessoa que está trabalhando ali, né? E assim, dando mais trabalho para a sociedade, quanto mais trabalho a gente acumula, né? <risos> mais obediência a Deus nós estamos acumulando e tende a nossa sociedade andar para frente, né? Isso é um negócio profundamente fundado na teologia, né? De você confiar ou não na sociedade, se a, se a lei ela é positiva ou negativa, mas as implicações práticas de disso, putz, são gigantescas. Né? Se a gente é, não consegue confiar na sociedade, ou se a gente passa a mal utilizar os juramentos nós quebramos os tecidos de saúde da nossa sociedade e ela começa a se tornar uma sociedade completamente deficiente. Né? É, você falou alguma coisa, o que eu queria comentar também, mas eu já comentei tanta coisa com a cabeça se, eu, se quiser falar mais alguma coisa ainda sobre esse ponto.
1: Não, só complementar mesmo, né? dizendo que é, é bem isso mesmo. Né? E você vê que uma coisa também que é interessante é que a burocracia aqui no Brasil cresce na medida proporcional da desonestidade do povo. Né? Eu, não sei, eu lembro se eu já comentei aqui no podcast, mas é como eu comentar tanto nas minhas aulas de teologia como nas minhas aulas de filosofia no ensino médio, no fundamental, é que você vê casos de pessoas que se fingiram de maluca, né? Esse mela de, de fezes, esse mela de merda, né? Dando no linguagem popular. se mela de merda, é, rasga a roupa, chega lá todo mal para convencer o médico que ele merece ser aposentado, que ele é um pessoal maluco. Ou o caso de gente que, supostamente, estava sob depressão profunda, enquanto estão filmando lá na Copa do Mundo, a pessoa tá lá, né? Então, por isso que é muito, muito difícil você, por exemplo, conseguir uma coisa de INSS, né? Por quê? Porque é tanta gente passando a perna, tanta gente trambicando, né? Que tem que ser difícil, porque se fosse fácil, a gente ia ter é, três ou quatro vezes mais a quantidade de aposentados que a gente tem hoje. E você vê isso mesmo nos países, né? Eu lembro que eu li muito tempo, acho que era o longo do livro, aqui, politicamente correto da esquerda, mas ele analisando alguns países, social-democratas, ele falando disso, né? Na medida em que o país ah, abandonava uma época cristã, né? E gradativamente o país estava se secularizando, cada vez mais tava gente se aproveitando da confiança que havia anteriormente para se aposentar ou para faltar o trabalho, porque, por exemplo, alguém foi visitar a casa dele. Então cada vez mais pessoas usavam, é, é, desculpa, mais esdrúxulas para falar faltar o trabalho para depender da ajuda estatal né? seja de renda do governo seja de é, auxílios re relacionados a acidentes, então o pessoal está inventando de tudo, né? até casos mais absurdo de gente que estava se jogando na frente de carro né? para pegar dinheiro do governo então você vê as coisas mais absurdas possível. então a tendência é que a burocracia cresça na medida proporcional à desonestidade desse povo, né? quando também o inverso né? a honestidade vai desburocratizando toda aquela situação né? então é por isso que a sociedade tem que ser fundamentada na confiança.
0: Não, exato, e até uh, um ponto que a gente uh, chegou a Abordar na, na nossa última live, né? aí a gente não consegue mais confiar em ninguém. A gente não, não tem mais esse tecido social. As pessoas vão e fazem juramento perante juízes e essas coisas, e elas podem mentir que não vai acontecer nada com elas. Se elas falarem completamente coisas perversas, horríveis, mentiras, e, e jurando mesmo que seja no nome de Deus. Se não vai acontecer nada com ela, por que ela não faria isso? Né? Então ela começa a mentir para ela tentar puxar algum tipo de, de, de benefício para si próprio. Ou seja, ela tem como não existe punição, ela começa a profanar o nome de Deus para um benefício seu. E, e olha, se a sociedade está desse jeito, se ela caminha sem poder confiar em ninguém, por que é? que uma burocracia, ou eu confiar apenas em certas pessoas para que elas subam ao governo, para governar o país, por que, que essas pessoas fariam aquilo que é certo, aquilo que é correto, né? Se ninguém na sociedade tá fazendo o que é justo, por que, que mudar as leis melhoraria as coisas? Por que, que mudar os políticos melhorariam as coisas? Se a sociedade é ruim, os políticos que vão subir ali, eles vão ser parte da sociedade, né? Ou seja, eles vão ser ruins também. É, se a gente mudar as leis, isso não vai fazer o povo ser correto, né? Quando a gente tem um problema religioso na sociedade, onde as pessoas não honram o nome de Deus, onde elas não buscam copiar os atributos divinos né? de justiça, de falar uma coisa e permanecer nela até o final, é de não ficar pulando de um lado para o outro, mas você ser firme na sua posição, falar a verdade... você procurar fazer o bem ao próximo, né? Quando, você, quando a sociedade para de andar nesse caminho, não existe regulação ou regras que salvem, o problema dessa sociedade não é mais legal, não é mais é, educacional ou qualquer outra coisa, não existe nenhuma outra coisa que consiga salvar essa sociedade que não o temor a Deus, a única coisa que falta nessa sociedade é o temor a Deus, o temor a Deus, é se submeter às regras divinas é a única coisa, que salva a sociedade. Cristo é a única pessoa que consegue salvar a sociedade, né? E não qualquer outro tipo de, de artifício, né? Por isso aí a gente vê quão importante é nós não profanarmos o nome de Deus nos nossos juramentos civis, né? Quando a gente vai em tribunais civis ou até conversando com as pessoas, falando, abrindo o negócio, né? A importância do juramento ele ser tido como realmente santo e ele permanecer intacto dentro da nossa sociedade. É isso daí nesse ponto, ou nesse terceiro ponto, ou no céu?
1: Sim, podemos passar para o próximo.
0: Iniciar aí, aí o quarto ponto de juramento e adoração?
1: Acho que a gente pode iniciar também, é, comentando que nem todo juramento da Escritura é proibido, né? Porque muita gente entende lá o sim ou não em Cristo como uma proibição total a qualquer tipo de juramento, né? E não é isso que Cristo está ensinando. Na verdade, ele estava correndo nos excessos, né? Que as pessoas juravam justamente de forma o ok? quê? É... Sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de pudor, né? Como você também vê hoje, né? Pessoas, não, eu já vi gente dizendo, não, eu juro, eu juro por Deus que vou fazer isso. A no <SILO> outro dia a pessoa vai e não faz, né? Eu juro por Deus que vou fazer tal coisa. Então, a mesma coisa que acontecia que acontece hoje, acontecia no passado, né? As pessoas juravam é, por Deus, fazer um promessas a Deus, seria um tipo de cuidado, né? Então, a escritura condena, não é o juramento em si, mas o juramento incorreto, o juramento precipitado, né? Porque também, às vezes, a pessoa jura precipitadamente, né? Depois ela cai em e tem que mexer, como é que eu prometi tal coisa a Deus? Porque, se você faz um juramento a Deus, negão, você vai ter que cumprir, não importa o que for. Você jurou, tem que cumprir, né? Deus lhe obriga a jurar, mas se você jurar, vai ter que cumprir, né? Então é importante da gente pensar bem de fazer qualquer tipo de juramento, qualquer tipo de é, promessa ao Senhor, que depois a gente vai ter que cumprir, né? E dos homens a gente pode tentar enrolar, a gente pode tentar fugir, mas do Senhor não tem como. Ele vai ter que pagar esse juramento. Né? Outro aspecto interessante também que a gente pode pensar nessa questão de juramento e da adoração é uma coisa que Sheng fala no artigo. É aquela, acho que nome Deuteronômio 30, né? Que vai abordar, isso é a questão da esposa, né? Você vê até aqui a hierarquia de autoridade, né? Porque lá é colocado, se a esposa fizesse um juramento e o marido não concordasse, é, ela teria o um juramento desfeito. Então, até nisso, você vê a Escritura ensinando o patriarcado, né? Onde, mesmo quando a esposa voltava ao Senhor em juramento, ela teria que respeitar a autoridade do marido. Né? Então, é muito interessante você observar esse aspecto também, né? Então, a Escritura coloca o juramento e a adoração em vários pontos, né? em vários pontos decorridos da a Salvação. Ela nunca condenou o juramento em si, mas sempre condenou seus excessos, sempre condenou suas distorções, né? E, como eu falei anteriormente, ela é sempre coloca em estrutura hierárquica, né? O homem tem que ser o cabeça do juramento. Se a esposa quer fazer um juramento ao Senhor. Ela tem que falar com seu marido para que ambos façam isso com um acordo. Né?
0: É interessante que o, o Rush contou ali algum, alguns comentários do Calvino né, sobre o, o juramento religioso. E ele coloca um juramento que o próprio Deus faz. Né? Assim como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua jurará por mim. Né? É, uma, é o próprio Deus fazendo um juramento por Ele mesmo. Deus jurando pelo seu próprio nome. Né? A, a confissão de, de Fé de Westminster também, né, ela ela puxa isso. E como o Marcel falou, quando a gente faz esse juramento, a gente tem o dever de cumprir. Inclusive, é interessante, na escritura, os juramentos, por serem uma questão em um aspecto de fazer uma correlação divina, elas tanto têm uma parte social como uma parte religiosa. Né? Aí a gente vê em, no livro de Juízes, agora eu me esqueci, não sei se você vai lembrar, Marcel, o nome do, do, do cara, mas que ele está para ir para a guerra e ele faz um juramento antes dele sair. Deus, se eu for e eu ganhar a batalha, quando eu retornar, eu vou sacrificar a primeira, o primeiro ser que sair da minha casa ao meu encontro.
1: Eu acho que é Jefté, não, não.
0: Jefté é...
1: Eu não lembro agora, eu acho que é isso mesmo, é, eu, eu, eu lembro da história, eu não lembro o nome do cara, mas acho isso,
0: que é isso Isso, exato. Filho. E aí ele vai, ganha a batalha, e quando ele volta, quem é, quem é que sai do, da casa dele e vai em direção a ele, a própria filha dele, aí chega dançando e tal, e o cara entra em desespero, começa a chorar, e ele fala isso pra filha dele, ele eu falei, não, então beleza, é, me dá um tempo só pra eu, pra eu chorar a minha virgindade, e aí depois eu vou, eu, vou ser, é, eu vou ter que ser morto, porque a gente não pode quebrar o juramento, né? E olha que coisa horrível, um julgamento imbecil, coisa de pra que você vai jurar um negócio desse? Pra quê, que merdas você vai fazer uma coisa dessas, né? Mas dado que você faz isso, o nome de Deus não pode ser profanado. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, né? Porque a gente tá, quando a gente faz isso, é uma coisa que tá correlacionada com a, os atributos de Deus. A gente, como a gente não pode profanar Deus, que é Santíssimo, que é Ele que sustenta toda a, a estrutura da nossa sociedade, né? A gente precisa saber aquilo que a gente tá jurando. E, principalmente, cumprir aquelas coisas que nós juramos, né? Porque é, o juramento tem uma, uma correlação com se nós vamos estar é, louvando a Deus e os seus atributos ou profanando e, de certa forma, manchando o nome de Deus, né? Tô certo, Marcelo?
1: Corretíssimo. Eu conferi o nome dele aqui, é Jefté mesmo. O texto ah, está excelente. especificamente fala de Jefté. Inclusive, ele vai, ele vai aparecer no, no em Hebreus, na Galeria da Fé, né? É verdade, né? Um ponto que eu também ia levantar é que tem toda uma controvérsia, não sei nem qual é o teu posicionamento em relação a isso. Se o sacrifício dele era o sacrifício da virgindade dela, né? Porque ela fala que vai chorar a virgindade, ou se era o sacrifício da filha dele em si mesmo, né? No sentido de fazer um sacrifício humano, né? Eles não, mas na lei de proibir o sacrifício humano, ele então não, não prometeria uma coisa dessa. Né? Então tem, tem essa controvérsia também, né? Se for o sacrifício da virgindade dela, ou se for o sacrifício é, dela mesma em si, né? Botar ela lá, como foi no caso de Isaac, né? Assassinar a, a, o próprio filho. Então tem essa disputa também. Eu, particularmente, nunca parei para analisar né? qual das duas alternativas seria mais correto. Né? Eu tendo mais. A visão de que ele tava sacrificando a filha dele mesmo, né? até pelo contexto, mas nunca bati o um martelo então, Não vou aqui me arriscar, dar um pitaco e depois voltar atrás na frente. É, eu também. Tu nunca parou. já estudar esse tema a fundo, Avro? Mas a fundo não. Não,
0: não, esse ponto do Digepter, não. É, eu só passei o olho e achei interessante também que estava lá na galeria da Fed e Hebreus. Então, o cara, cara era gente boa,
1: então, né? É, não, e analisando o juízo, você vê que vários juízes deram várias caneladas, né? Como diria nosso aí, presidente Bolsonaro, já, você vê pro próprio o, é, Sansão, sanção exemplo, modista dele, quebrou os votos nazirados dele de todas as formas possíveis, né? ele bebia, ele namorava com mulheres que ainda estavam vazias em parte do povo, ele mexia em cadáver, então tudo que você podia fazer para quebrar os seus votos, ele fez, né? Deixar cortar o cabelo dele, então tudo que podia fazer, sanção fez, né? Então mesmo que a gente sabe que o juízes foram um instrumento de Deus, isso não muda o fato que em várias situações eles cometeram equívocos, né? Nesse caso específico, se ele tivesse sacrificado a filha dele, não quer dizer que a Bíblia aprove, né? Mas simplesmente a Bíblia está descrevendo um dos erros morais desse juiz, né?
0: Não, exato. Tipo, você jurar, por exemplo, você. Sair qualquer pessoa de dentro da sua casa, aí você jura que você vai cometer um crime, né? Pô, você não é um juramento muito bom, eu prometo. Eu prometo que eu vou cometer um crime se alguma coisa boa acontecer comigo. Que,
1: e também, outra coisa que reforça isso, sobre essa ideia de que era um sacrifício humano, mesmo é que você pensou o seguinte: né? era qualquer pessoa que saísse da casa dele, eu não sabia nem quem era. Então, é, tava ali certo, que qualquer pessoa que saísse, ele ia fazer isso, né? Será que ele ia transformar um filho dele em monge ou alguma coisa assim? Muito provavelmente não. Provavelmente era um sacrifício humano, né? mas aí não vou mais ficar mais além disso, né? Não, eu também não. Vou parar por aqui. As especulações sobre esse texto, né? Mas na frente, a gente pode voltar nesse tema com mais profundidade.
0: Exato. Mas então vamos no, no próximo, próximo ponto, o quinto, sobre as promessas e autoridades. Inclusive, tu até chegou a citar um pouco, né? Sobre, sobre a questão de autoridades. Se tu quiser continuar aí, é, já abriu esse ponto.
1: Sim, vou só retomar, né? Aqui você tem aquele caso número mas eu tava pensando mais no aspecto do culto mesmo, né? Mas também tem tudo a ver com, com esse ponto, né? A gente sabe que a escritura ensina uma hierarquia de autoridade, né? Do homem em relação à mulher, né? O homem é a cabeça do lar, o homem é o líder da sociedade. É tanta uma coisa que eu acho interessante que Douglas Lewis cita é, no seu Reformando o Casamento, quando ele fala que o culpado principal do feminismo não são as mulheres, são os homens. Aí ele usa até uma analogia de um navio, né? O navio tá lá afundando, e o capitão do navio deixou o recruta ficar lá, controlando. Falou, Seria como é que foi pilotando o navio, né? aqui pilotando o navio, deixou ele pilotando o navio e ela afundou o navio, né? Então quem é que vai ser primariamente culpado, né? O capitão, né? Aquele que está à frente. Ele tem autoridade maior. Ele deixou que um dos seus subordinados fizesse besteira, né? Então a mesma coisa é o homem, né? A gente sabe que muitas vezes quem são as vozes das femininas são próprias mulheres, né? Mas elas só se tornaram possíveis... E estudando a revolução sexual, eu fico mais convencido disso, né? que elas só foram possíveis por causa de homens promíscuos, como né? a filha e Sade e companhia limitada, né? Alfa de 15 e entre outros, né? entre outros pervertidos que tornaram possível a revolução sexual. Né? Então a questão da estrutura hierárquica é muito importante. Né? E o exemplo que eu estava trabalhando, é justamente tá a questão da promessa. Né? A própria, até a própria promessa da mulher tem que ser subordinada à estrutura hierárquica em relação ao homem. Né? Então você vê que na, até na relação ao juramento, ele também vai estar estritamente ligado à autoridade. né? Eu até estava lembrando de outro texto, né? deixa eu só ler aqui rapidamente deixa eu ver se eu marquei aqui, Hebreus, um texto muito conhecido, né? Hebreus 6, 13. Sobre a questão que tem tudo a ver com esse tópico, né? Que a questão da autoridade, né? Que Deus dizendo que não tinha ninguém para jurar além dele mesmo, né? Hebreus 6, 3 diz assim, né? Pois quando fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, né? Então, é interessante desse texto que não havia uma autoridade superior a Deus para que Deus fizesse a promessa a Abraão. E ele jura por quem? Por si mesmo. Então, Deus é a autoridade suprema de qualquer tipo de juramento. Né? E, ele, e qual é o juramento que Deus diz, né? Aí dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus seu descendente. Né? Então Deus não, tinha, Deus não podia jurar por alva. Por que, por exemplo, a gente apela a Deus para fazer um juramento? Porque a gente tá apelando a autoridade maior do que a nossa. A gente apela a alguém que é superior a mais, que tem mais credibilidade do que nós. Pouco a gente jura pelo nosso pai nossa mãe. A gente tenta se apegar a alguém que tem maior credibilidade do que a gente. Mas não Deus não tem. Deus é a autoridade suprema. Ele é o padrão último. Então todos os juramentos, é, em última instância, é, é, repousam na autoridade dele, né? Não tem como julgar, julgar mais por quem. E o interessante é que, inclusive, isso tem até implicações apologéticas, né? Essa questão do juramento por Deus, né? porque a gente entende que Deus é o padrão último em tudo, né? Por isso isso vai ter aplicações na própria apologética, né? Mas só para amarrar bem esse ponto, né? Então, o que eu tô querendo dizer? É que a gente jura pelo nome de Deus porque a gente entende que ele é o padrão último. Ele é o fundamento da sociedade, ele é o fundamento dos pensamentos, é o fundamento de toda a sabedoria e ele é o fundamento das todas as garantias, né? Então, como a gente falou nos pontos anteriores, se a sociedade não tem confiança no nome do Senhor, se ela faz o mal do Senhor, é sinônimo de termos que ela tá em declínio. Por quê? Porque ela ela desrespeita a autoridade suprema, por que, que ela respeita as autoridades inferiores? Por que, que ela vai respeitar o policial? Por que, que ela vai ter que respeitar o juiz, o governador? Então, se nem a autoridade suprema ela respeita, quanto mais autoridades inferiores. Então você vê isso, né? Que a rebeldia contra as autoridades, elas são a consequência da rebeldia do ser humano em relação a Deus. Se ela não, não temou a Deus, se ela não respeita o nome do Senhor, se ela xinga a Deus, ela trata Deus, como ela vai submeter as outras autoridades construídas por Deus? Então percebam como as coisas estão interligadas, né? Como a escritura explica a escritura e como a escritura sempre armonica nas suas explicações, né? Por quê? Porque a gente sabe que todas as autoridades que Existe na sociedade, como governantes, policiais, até nossos pais, são, têm autoridade o quê? derivada de Deus. Eles têm autoridade limitada pela de Deus. Mas se uma pessoa não respeita a autoridade soberana e ilimitada, por que ela vai se submeter a essas? Não tem sentido. Então, resumindo é isso, né? Deus é a autoridade suprema, e se as pessoas não respeitam a autoridade suprema, elas não vão respeitar as autoridades inferiores. E a gente jura por Deus, porque a gente está pegando a credencial de Deus para como, como fosse um atestado e garantido que a gente está dizendo, daquilo que a gente está prometendo. E
0: além de a gente, o juramento ele tem uma correlação com a autoridade e da gente arrogar sempre uma autoridade mais alta a gente fazer essa quebra né? ou amaldiçoar uma autoridade acima de nós é, perverso, como, como tu mesmo falou. Né? Agora, o, o que eu acho interessante que você pontuou é que o juramento do, de uma moça dentro do, do, seu, casa, do seu casamento é, pode ser anulado pela, pelo, pela palavra do seu marido. Né? Por que, que isso acontece? Porque a moça ela não é completamente responsável por todas as coisas dentro, do, dentro da vida dela. Parte do, da responsabilidade sobrecai sobre o marido. Né? Então, sobre a segurança, muita das vezes, a maior parte das vezes do trabalho. E por isso, por ele ter uma, uma carga maior de é, autoridade, e responsabilidade, por exemplo, se ela faz alguma coisa que não está certo, quem é que vai responder? <risos> quem vai responder é a pessoa mais responsável, né? seria o seu marido. Dessa forma, ele como tem mais responsabilidade, é, a palavra dele é, deve ser última. Né? E isso não só ali dentro do casamento, mas em todo o resto da, da sociedade. Né? A gente obedecer essa, essa ordem de autoridades no, nos juramentos, é interessante para que não haja conflito é, interno dentro da, da própria sociedade e, por exemplo, da família, entre empresas, né, organização, dentro de uma organização de trabalho. Isso é super importante a gente ter isso em mente para que a sociedade viva em harmonia. Mas um outro ponto, além desses que, que tu citou, né, é interessante a questão do... Quando a gente relaciona o juramento com o trabalho, inclusive eu já cheguei a fazer alguns vídeos lá no, no meu canal sobre, né, mas quando você faz um trabalho... E você finaliza, por exemplo, uma pessoa me contrata para fazer um serviço. Eu vou lá e eu trabalho e eu entrego todo o meu serviço. No momento que eu entrego o meu serviço, a pessoa que contratou o meu trabalho, ela me deve, ela tem o dever de me pagar aquilo que foi combinado. E isso é super interessante porque... Ah, esse dever é sagradíssimo e não pode ser quebrado em hipótese alguma. Quando nós temos uma dívida com alguém, nós temos o dever de pagar essa dívida. E a Bíblia ela fala algumas coisas acerca do assunto, né? como, como por exemplo, é de, de escravidão. Tem lá em Êxodo 21,16, né? que quando existe um sequestro e você faz a pessoa escrava, isso é punido com morte, porque você está roubando a vida da pessoa. Porém, é, em outras passagens, quando vai falar sobre dívidas, em caso de dívidas, o trabalho escravo, né, ou seja, um trabalho é, que a pessoa é, é obrigada a trabalhar, isso é completamente louvável e, na verdade, obrigatório. Porque se a pessoa não é obrigada a trabalhar para pagar as suas dívidas, significa que ela pode jurar é, que irá pagar alguma coisa no futuro e simplesmente quebrar o seu contrato, ou seja, profanar o nome de Deus que foi utilizado, né? o tecido é, de veracidade da, da sociedade. Ela pode profanar a, a verdade, profanar o nome de Deus, quebrando os seus contratos. Né? Eu vou falar que eu vou pagar esse, esse contrato aqui, mas eu não vou pagar. Ou seja, se a gente profana o nome de Deus também nos nossos contratos sociais, a gente tende a, a insegurança, né? eu nunca posso confiar em ninguém, e a gente perde esse cunho de, ah, a pessoa me, me prometeu que vai pagar, mas eu não tenho certeza que vou receber. Dessa forma, quando nós não profanamos o nome de Deus e esse problema acontece, de uma pessoa que ela fica em débito, né? ela precisa pagar alguma coisa, o trabalho obrigatório é necessário, é extremamente necessário. Se não existe um trabalho escravo, um trabalho obrigatório para quitar suas dívidas, significa que existe uma promessa que pode ser quebrada, né? que ela não precisa ser cumprida. Isso é interessante. Ou seja, se nós... Fazemos negócio, comercializamos e nós honramos o nome de Deus, trabalho é obrigatório para pagar as dívidas, ou seja, honrar com os juramentos é uma necessidade. Sem isso, é impossível que exista honrar o nome de Deus. Quer apontar mais alguma coisa e nesse, nesse ponto, Marcelo?
1: Ah, uma coisa que eu estava pensando também esses dias, em relação ao próprio crítica da autoridade, né? A gente, principalmente aqui no Brasil, né, a gente xinga todas as nossas autoridades sem nenhum pudor, mas eu tava vendo algumas coisas que a escritura coloca, né? Por exemplo, eu tava decidindo, e até uma coisa que eu tenho que meditar para pensar até nos limites disso, né? Por exemplo, você vê é, é, João Batista é, taxativamente dizendo os pecados de heróis, né? Mas é interessante quando Paulo é esbufeteado, né? E Paulo xinga, aí o, sacerd... aí o cara diz, ó, oh, isso é o sacerdote, isso pode dizer, pá, então... Desculpa aí, porque eu não sabia que era o... Acho que eu sou um sacerdote, é, que Paulo diz... Aí ele cita, e ele diz né, que não é você, amaldiçoar né, a autoridade do seu povo.
0: No, no, no caso lá, era falar mal sem, duas, no mínimo, duas testemunhas, né?
1: Ah, eu lembro agora o texto da situação exata. se lembra a passagem exata que o Paulo cita. Depois eu posso trazer depois em mais detalhes. Mas o que eu achei interessante né é, foi esse ponto aí né, de você pensar até sobre isso. Né? Quando você vai criticar as autoridades, até você tem que tomar cuidado. Né? Pensando nos limites bíblicos para isso. Né? Porque você vê como é importante nesse respeito à autoridade para que a ordem social é, subsiste. Né? Porque se as instituições ninguém nada, a tendência é que o negócio vá só para caos. E o caos é justamente a situação onde... Geralmente termina em tirania, né? Porque quando as pessoas estão desesperadas, elas se apegam a qualquer coisa. Você pega, por exemplo, o regime nazista, ele vai justamente se levantar na Alemanha quando a Alemanha estava completamente devastada, né? Então a tendência é essa: que as pessoas, quando estão numa situação de causa, de devastação, eles se apegam a qualquer coisa, né? Você vê essa própria percepção, né? Vários brasileiros, às vezes, caem no idolatria em relação ao Bolsonaro, é isso, né? Porque, tipo, eles vêm com o Bolsonaro como se o nome Messias dele fosse de Salvador da Pátria, né? Como se ele fosse Imaculado, né? Então você vê que essa tendência, principalmente no brasileiro, ao messianismo, né, de achar que o político vai ser o Salvador, e. Que... É, depois que Bolsonaro assumisse, né, ia ser como se fosse aquele, aquela descrição do estimado de Jeová, do Paraíso da Terra, né, pra, As crianças brincando junto com o tigre, essas coisas, né? Como na verdade sabe que não, isso não é possível, né? Mas você percebe que essa percepção do universo brasileiro é. é isso. Eu lembro até que um pouco tempo né, que Bolsonaro tinha assumido, falando na minha vinha perguntado se eu estava frustrado, é, me frustrado, não tinha me repelido, o voto dele eu disse, não. Eu não esperava que ele fosse um salvador da pátria, eu votei ali como um homem minor, né? Então, quando você cria demasiadamente expectativas um a tendência é a frustração. Né. Mas para finalizar o ponto é nisso, né, A gente tem que pensar também nisso, os limites da, da, da a maldição à autoridade, né? E a, Claro que, obviamente, a gente pode criticar, né? o próprio João Batista fez isso, a gente tem que fazer essa crítica com cuidado. né? Até nisso, a gente tem que policiar e passar pela, pela peneira da Escritura, né? para saber em quais circunstâncias é correto criticar e quais, não, nem quais a gente vai estar incorrendo em pecado contra o Senhor. Né?
0: Ah, exato. Eu abri uma passagem aqui que tu citou, fica em Atos 23, quando Paulo fala, é, o, o sumo sacerdote Ananias lá pede para não tapa na boca do Paulo, aí ele fala: Deus te ferirá parede branqueada, né? Ele tá, tá fazendo. É quase um juramento, né? Falando que Deus vai ferir. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir, né? Então, Paulo tá, tá falando, a parede branqueada, ou aquele, né? O, o sepulcro caiado, né? É bonito por fora, mas é estragado por dentro, né? Exatamente ele né? Ele tá sentado no, num lugar para julgar conforme a lei, mas pratica as coisas contra a lei. E aí, Paulo, ele não cita o, o trecho, né? Ele vai falar Irmãos, eu não sabia que ele era só um sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Ele só cita esse trecho, né? Mas quando tu vai na, na referência, você só pode fazer uma acusação, né? Ou falar mal de um sumo sacerdote se você tiver também testemunhos, né? E naquela ocasião lá, não tinha essa, né? É lógico que tinha vários outros testemunhos, todo mundo estava ali, né? Dado que ele, talvez não oficialmente, ó, um, oh, de acordo aqui, de uma forma legal, você está fazendo algo errado, né? E outra dele rogar uma, como se ele estivesse rogando uma praga contra uma autoridade ali, né? Tinha é, alguns problemas legais que precisavam ser, precisavam ser, tá claros ali na situação, para ele estar tá fazendo aquilo, por isso ele coloca um, um pé para trás naquela situação, né? e inclusive eu acho que é, que é importante isso, porque a gente vê, cara, cara mano, Paulo tava errado, <risos> o sacerdote realmente fez o que era errado, ele fez contra a lei, porque ele tava, ele tava expondo ali, como ele estava falando, né, de uma boa consciência tudo aquilo que ele falava, tava fazendo aquilo, é, tudo de forma sadia, como ele já tinha histórico anteriormente, e conforme ele tá se defendendo ali no meio, o sumo sacerdote pede para bater nele, né, sem nenhum sem nenhum motivo, aquilo lá é completamente perverso, nós temos o direito de sair e as coisas, né? Se o apóstolo Paulo é homem de Deus e ele realmente agiu corretamente, a gente deve imitar o tratar dele, né? E agir na sempre, em, todas, em todos os momentos, de forma ordeira, como Deus nos instrui, né? E não, ah, se ele quebrou as regras, agora eu também vou quebrar para ver. Né? E aí vamos ver qual vai ser o, o, o quebrador de regras mais moralmente parecido com Deus, né? Começa a ficar uma, uma loucura completa.
1: Só um comentário final, bro. tu falaste que eu tava pensando em outra situação, né, que a gente vê que é corriqueiro na igreja. Muitas vezes as pessoas fazerem acusações da figura do pastor sem testemunho, né? Seria um tipo de prova, né? Então, uma das aplicações que a gente poderia fazer essa questão de ter cuidado é contra falar as autoridades, né? Ou até mal suar, criticar. Justamente você vê que isso na figura do se você vai fazer alguma acusação a ele, é bom você certificar bem o que você está falando, né? Para você não estar tá ferindo a honra dele, não estar tá atacando a honra dele. E. Como consequência, né, atacando a honra do Senhor, né, porque ele foi uma autoridade constituída por Deus. Né? Então, se a gente vai fazer uma crítica com um pastor fazendo, tem que certificar bem se aquilo que ele está dizendo é verdade, se aquilo que estão dizendo dele né, é verdade ou não. Né? Aquilo que estão falando acerca da figura dele é verdadeiro ou não. Dá né? é para a gente não incorrer é, em quebra do mandamento em relação à honra dele, como também contra a autoridade dele. Né? Se a gente vai estar tá atacando a autoridade constituída por Deus. Né? Então é importante a gente estar tá sempre alerta essas questões, né? Porque é algo muito corriqueiro, né? De respeito à autoridade. A gente vive na época. do... É proibido proibir, né? Então, você fala de autoridade e hierarquia, as pessoas já acham que é maluquice, que é o pressão. Não, vocês não querendo não proibir, Mas a Escritura ensina isso taxativamente. Né? Existe hierarquia, existe autoridade e elas são boas e foram instituídas por Deus.
0: Exato. Né? Se buscando obedecer alguma regra maior, a gente pode quebrar as de baixo. Né? Qual é o parâmetro que vai falar? Qual regra a gente pode ou não quebrar para chegar em qual objetivo? Sempre o caminho que Deus nos coloca é um caminho cordeiro. Aí tem o um último ponto ainda, o comercial, que é sobre o nome de Deus. Eu não anotei é, nada específico que o Rush pontua sobre, mas se tu quiser fazer suas considerações, vai ser interessante, como aí, como último ponto.
1: Não, eu vou só retomar o que eu falei no início, né? Porque esse, cap... esse tópico do nome de Deus fala basicamente aquilo que eu falei no início, né? Que o ataque é o nome de Deus, justamente o ataque é o caráter de Deus, né? Porque o nome. O Antigo Testamento estava ligado muito ao caráter do indivíduo. Então, quando o indivíduo atacava o nome de Deus, ele estava atacando o caráter de Deus. Né? Então, pensando em aplicações práticas, né? O Catecismo coloca muito claro no né? Catecismo do é você falar heresias, você distorcer a Escritura, você fazer piada com o nome de Deus, com a obra de Cristo, como, por exemplo, Portas de Fundo faz. Isso aí é um ataque direto a um Deus. E ainda, o pior é quando você vê cristãos né? fazendo piadas com a Escritura, piadas com a obra de Deus. Né? Então, quando você faz esse tipo de piada, distorcendo a Escritura, né? Zumbando da palavra de Deus, você está pecando, né? E o pior quando as endossam a Deus, né? Fazendo piadas e da Escritura, né? aqui não estou dizer que todo humor é pecado em qualquer circunstância, não mas é que quando você zomba da escritura né? porque você vê, por exemplo, no caso de Elias é zomba de, de, dos falsos profetas e dos falsos deuses né? e Baal está dormindo, é né? porque ele não atendeu você rapaz, eu acho que Baal foi parcial, né? então ele fica tirando uma série de gracinhas com relação a ele né? mas e, isso não muda o fato que a escritura é muito clara em relação ao nome de Deus a gente tem que ter todo o cuidado né? a gente não deve colocar o nome de Deus para fazer piadinhas, brincadeiras a gente tem que tomar o maior cuidado em cima disso né? e ter, não o cuidado exacerbado de judeu, não o exagero que o mas lembrar das situações e circunstâncias corretas ao nome dele. Então, você profanar o nome de Deus é também você trazer o nome de Deus, do seu uso santo, do seu uso específico para o uso comum. É você banalizar o nome de Deus. A gente tem sempre que lembrar disso, né? Não é apenas você xingar o blasfemar de Deus, mas é você banalizar o uso do nome do Senhor. Ah, excelente! Eu acho que
0: são esses pontos aí. Quer fazer mais alguma consideração?
1: Não, para mim tá tranquilo. É ele que a gente já conseguiu abarcar bem toda a esquemática do capítulo,
0: é, exato. Então, aí, então, conseguimos terminar o terceiro mandamento em um episódio só, de aí, aproximadamente uma hora. Eu acho que está bem bacana e com o material aqui que a gente passou. O resto da galera consegue também é, expandir né, para mais questões. Inclusive, também é legal uh, colocar aqui que a gente está montando o site do Roses e a gente vai estar, tá, para quem quiser fazer a leitura, deixando o link lá para as próprias institutas do Ruxi em espanhol então, é, tem ela em inglês né? que qualquer um pode, pode adquirir no, no site lá da Calcidum. É, não é muito caro, inclusive até aí para os cristãos de, de tapa-olho você consegue achar ela também de graça, né? Uh, e, e a espanhol ainda principalmente para, para os irmãos que não conhecem outras línguas, normalmente tem mais facilidade com espanhol, né? a gente vai estar deixando o link lá para, para as institutas é, em espanhol e uh, acho que é legal o pessoal acompanhar dar uma lida, que tem muita coisa bacana né? mesmo que você não precise concordar com tudo, que é óbvio, eu normalmente não gosto de repetir isso, que você não precisa concordar com tudo de todo mundo né? mas tem muito conteúdo bacana que vai valer a pena. E aí é o nosso site aí que a gente vai estar tá colocando. É rosas.com. Apenas isso. Tipo Rosas com o um U no meio, igual aqui no podcast. Uh, e aí, acho que eu não sei se o Marcel pensou em alguma música pra finalizar, mas vai uma, uma bonitinha. Vai lá, Marcel. Uma música bonitinha. Uh, que ir já fazendo as despedidas, então?
1: Rapaz, eu pensei. Eu, eu, qual foi a outra que eu, que eu pedi, não lembro agora, mas
0: pode igual? Foi a, a Scrolls
1: of do do, do do Mortification. <risos> eu já pensei em outra aqui também Pensei aqui em outra Brutal também valeu, eu Vou mandar para tua é My Own Grave Do Ah não Mas
0: essa daí Eu acho que É mais mentir Eu acho que, que As novas músicas das As Lydai Não tava aquelas coisas Principalmente pelo histórico Da banda Mas é, essa daí ainda, My Myon Grave Ainda é uma música Do, do disco Antes de, de ter Acontecido sacanagem Na banda Não é
1: Não É depois É depois Mas essa, essa é justamente Contando a saga de Tim Como ele foi Ele afundou na lama Ele voltou a ser cristão sei que tipo de cristianismo é o dele, né? Mas ele fala. Essa música é justamente relatando, ó, como o orgulho dele e o pecado levou ele a ir na profundeza de pecado, né? E ele disse que o interessante da música justamente, é justamente isso, que ele disse que não tem a quem culpar. Ele assume completamente, né? A culpa é dele. Ele não tem quem culpar. O maior greve é que ele cavou a própria cor, né? Basicamente isso a música. Então, é muito interessante, tanto a letra, a, que tem a, ela é legendária pra gente ver depois, como também é, a música, né? Todo o partido mental que é fenomenal. Né?
0: Então manda aí a benção do. Meu irmão um pede feijão. <risos>
1: então, galera, tchau e até a próxima. Fica
0: com Deus hoje. Deus abençoe a todos. Até...